0: Bienvenidos a Juan Mamente. Este episodio es el primero de la serie Motivación. En él voy a tratar sobre el proceso motivacional relacionado con el cambio de hábitos. Explicaré el concepto de homeostasis en el ámbito físico y psicológico. También abordaré el concepto de emoción y muy por encima sus funciones adaptativas, además del papel de estas en el proceso de cambio. Y por último hablaré sobre la indefensión aprendida y su posible interferencia con el proceso de cambio de hábitos. Si te interesan estos temas, ¡quédate! No te voy a engañar, empezar a cuidarse no es sencillo, es fácil eso sí, pero de sencillo no tiene nada. Es fácil porque quien más que menos, sabe qué alimentos son sanos, cuáles no, cómo tiene que cocinarlos, sabe que debe hacer ejercicio de manera regular, ya sabes, caminar 10.000 pasos y todo eso, esa es la parte fácil. Pero lo sencillo es llegar a casa después de trabajar, darte una ducha y ponerte a ver una serie tumbado en el sofá en lo que llega el repartidor de Yassit. Y yo sé que no es lo que quieres escuchar, pero que sea sencillo no depende ni del gurú de moda ni del bestseller de turno, y por si tenías algún tipo de duda, yo te la resuelvo. Tampoco depende de mí. A poco que te hayas interesado en el tema y hayas buscado información sobre ejercicio o nutrición te habrás dado cuenta de la cantidad de métodos y estrategias que hay circulando por internet. Que si la keto, la paleo, la real fooder, la híbrida, el ayuno, la dieta Dukan, que sigue por ahí dando vueltas después de más de 15 años... En fin. Y si empiezas a informarte, verás que una contradice a la otra, que esta culpa a las grasas, aquella a los hidratos, la de allí a la cantidad y la de aquí a los horarios. Y yo ahora no voy a entrar en valorar cada una de ellas ni nada de eso quizá lo haga en otro episodio. Pero si tuviera que elegir una dieta así a pronto, para mí la mejor y la más infravalorada es y siempre será la dieta del cucurucho. Bromas aparte y volviendo al tema, creo que actualmente y desde hace ya una década aproximadamente tenemos exceso de información. Eh, no solo en nutrición y ejercicio, tenemos exceso de información en todo. Y aunque yo creo que la intención de internet y los canales de divulgación era originalmente buena, lo cierto es que esta ingente cantidad de información no hace más que ponerlo todo más complicado. Y sinceramente, creo que es hora de dejar de calentarse la cabeza y volver al origen, al sentido común. Creo que ha llegado el momento de dejar de ponerle nombres de moda al acto de comer porque se nos olvida que es una de las necesidades y motivos básicos del ser humano y del resto de especies. Es decir, piensa que si tú y yo estamos aquí es porque nuestros ancestros fueron capaces de alimentarse correctamente durante 300 millones de años, cuando no había ni mercadonas, ni microondas, ni NutriScore, ni nada que se le parezca. O sea que muy difícil no parece que sea, ¿no? Por eso en este primer podcast de la serie Motivación quiero empezar por el principio. Quiero hablar sobre empezar y la verdad es que no tiene truco, se trata justamente de eso, de empezar. Punto. Empieza y ya luego vemos cómo va la cosa pero empieza. Y entonces puedes estar pensando, ya bueno, es que yo no puedo empezar así como así, yo necesito un empujón, tú sabes, un poquito de motivación. Y es que no me viene, no encuentro la motivación. Pero lo cierto es que sí que tienes motivación. Lo que pasa es que lo que tú entiendes por motivación es que de repente se abran los cielos y la tierra y son una canción súper épica en 4K y si un arcángel te diga, Antonio, eres el elegido debes entrenar para derrotar a aquellos que quieren destruir la Tierra y no lo siento, pero esa motivación es más para el universo Marvel, no para el universo en el que vivimos tú y yo pero lo que sí que puedo hacer es hablarte de la motivación real y para ello voy a hablarte de algunas situaciones que seguro que te son familiar ¿alguna vez te has puesto hasta arriba de comida chatarra de estas veces que te tienes que desabrochar el botón del pantalón y dices, buf ya no vuelvo a comer más así en mi vida, estoy que voy a reventar. O has ido de compras y después de llevarte toda la tarde probándote cosas, vuelves a casa con las manos vacías porque nada te gusta cómo te queda. O has ido de visita a casa de un amigo que no tenía ascensor y casi te da un parraque subiendo las escaleras. O te has quedado en casa un día que tus amigos te invitaron a ir a la piscina porque no te gusta cómo te queda ningún bañador. O por último, has conocido a alguien por internet y no te atreves a quedar porque no consideras que estés en tu mejor momento físico y tienes miedo de no gustarle. Y entonces piensas, se acabó, tengo que ponerme ya en serio con esto, voy a empezar a comer bien, a ponerme en forma y de aquí a tres meses voy a ser el number one. Pero entonces caes. Es que es jueves y, claro, el viernes he quedado con los colegas. El sábado voy a casa de mi suegre, va a estar complicado comer sano. Ya si eso, empiezo el lunes. O es que justo tengo el armario de la cocina lleno de bollería y, hombre, claro, no voy a tirar la bollería. Mejor empiezo cuando me la acabe. O es que, qué mala suerte, empiezo mis vacaciones justo mañana. Y, claro, ¿cómo voy a empezar en vacaciones? Ya si eso cuando vuelva a la rutina me pongo en serio. Y al final, nunca empiezas. Por eso, insisto, lo que quiero decirte es que empieces justo en ese momento en el que sientes que quieres cambiar. Da igual que te pille en el cumpleaños de tu prima, en la despedida de tu mejor amigo o con la nevera llena de cerveza. Empieza ahí. Si estabas esperando el momento perfecto para empezar, créeme, es ese. Esa incomodidad que hace que te remuevas un segundo y pienses «algo no va bien, tengo que cambiarlo» se llama motivación. No la busques en otro sitio porque está ahí, esa es tu motivación y te está pidiendo a gritos que hagas algo. Y como te digo, yo sé que estabas esperando un momento épico con música de Hans Zimmer, de fondo... Pero lo cierto es que la motivación no es otra cosa que una energía que nos empuja no hacia afuera de nuestra zona de confort como se piensa comúnmente sino justamente a nuestra zona de confort o zona de paz o de tranquilidad. Te explico. El cuerpo, para que lo entiendas, es como tu madre. Quiere tenerlo todo ordenado, limpio y bajo control. No quiere que se le escape ni una. Por eso está constantemente enviando y recibiendo señales desde el cerebro hasta el resto del cuerpo, comprobando que todo está correcto. Y esto ocurre siempre, incluso cuando estamos durmiendo. A este estado de equilibrio se le conoce como homeostasis. La homeostasis no es más que un sistema de autorregulación, de feedback. Y te voy a poner unos ejemplos para que lo entiendas y veas que es bastante sencillo de entender. Tu cuerpo necesita tener unos niveles exactos de líquidos en el cuerpo. Cuando los niveles están bien, podemos decir que existe homeostasis. Si los líquidos superan el nivel óptimo, tu organismo hará, por ejemplo, que vayas a orinar, aunque sean las 4 de la mañana porque tu cuerpo es así, como tu madre, y no entiende ni de momentos ni de momentas. Lo quiere ya. Y si los líquidos están por debajo, tu cuerpo te mandará a beber agua. Con la temperatura pasa exactamente lo mismo. Si superamos el nivel de temperatura, buscaremos una fuente de frío. Y si nos quedamos por debajo, buscaremos una fuente de calor. Y así con todo, incluido con la mente y las emociones. En este punto, antes de continuar sobre la regulación de las emociones necesito que entiendas qué es una emoción. Y aunque es un tema complejo y aún existe el debate sobre cuántas son primarias y cuántas no, quiero que entiendas las emociones como un mecanismo de alarma de nuestro cuerpo. Básicamente son como unos programas de acción predeterminados, que nos vienen genéticamente de serie, con los que cuenta nuestro organismo para dirigir nuestra conducta. Nuevamente te pongo unos ejemplos para que lo entiendas mejor. Por ejemplo, la emoción de sorpresa es un programa predeterminado que tiene nuestro cuerpo para aumentar nuestro foco atencional y captar la mayor información posible del ambiente con el fin de que podamos identificar si lo que está sucediendo, que es algo novedoso, es bueno o malo para nosotros. Por este motivo, la emoción de sorpresa se expresa físicamente con una exagerada apertura de los ojos, una ligera apnea, cuerpo erguido para alzarnos por encima de los posibles obstáculos visuales silencio y en general una interrupción repentina de cualquier tarea que estemos realizando. Este programa o emoción se mantendrá activo hasta que seamos capaces de procesar lo que ocurre a nuestro alrededor. La emoción del asco, por ejemplo, es un programa innato que nos previene de una intoxicación. Por ello, tiene sentido que nos produzca arcadas con el objeto de que pulsemos lo que hayamos ingerido o al contrario, que nos llevemos las manos a la boca y cerremos los labios con fuerza para que no entre nada en nuestro organismo. También explica que aguantemos la respiración o nos tapemos la nariz e incluso que tengamos la necesidad de huir de la situación. El miedo es otro programa predeterminado que tiene como objetivo último procurar nuestra supervivencia. Por eso viene acompañado de un aumento repentino de la tasa cardíaca que nos prepara para correr, una contracción de todos los músculos de nuestro cuerpo y un impulso inmediato de huida. Este programa es tan poderoso que a veces incluso nos asustamos y tenemos reacciones absurdamente exageradas por, no sé un papel que vuela hacia nosotros que pensamos que es un insecto o algo que pueda hacernos daño, y aunque al instante de suceder seas capaz de razonar que no es nada peligroso, ese impulso de huida es imposible de frenar. Porque ahora es poco probable que un error de identificación como ese nos pueda costar la vida. Pero nuestros antepasados, confiarse frente a un ruido al otro lado de un matorral podía costarle la vida. Por ello, lo más adaptativo era correr inmediatamente y luego ya, si eso, preguntar. Y no me quiero enrollar más hablando de las emociones porque este episodio no trata sobre eso, pero incluso la emoción de tristeza tiene un motivo evolutivo y en su justa medida es adaptativa. Así que si quieres que en otro episodio hable sobre las emociones y sus funciones, déjamelo en los comentarios o escríbeme un correo a juanma.juanmamente.com. Volviendo a la homeostasis de la que hablábamos, esta se produce también a nivel psicológico. Es decir, nosotros tenemos un estado de equilibrio mental que está continuamente fluctuando entre picos de emociones. Cuando se produce una emoción, que como hemos dicho es una reacción al ambiente, justo después, para regular el desajuste que ha provocado esa emoción, nuestro organismo produce una reacción opuesta para recuperar el equilibrio. Te pongo otro ejemplo. Estamos paseando por la calle y al volver la esquina, un perro nos ladra desde la ventana de una casa. Por supuesto, la primera vez que ocurre, la reacción emocional será de miedo. Darás un respingo, sentirás cómo aumenta tu tasa cardíaca y cuando compruebes que tu vida no corre peligro, suspirarás en un intento de regular la frecuencia respiratoria y tratarás de calmarte explicándote a ti mismo que no ocurre nada, quizás maldigas al perro, al dueño y seguirás tu camino. Si esa esquina con ese perro que ladra forma parte de tu camino habitual, llegará un momento en el que no sufrirás esa primera reacción emocional, porque ya te has habituado a él. Y sabes que no es peligroso, pero sí se produce esa reacción oponente, la desregulación que provoca tu organismo. Tu cuerpo, al acercarse a esa esquina, se va preparando y te recuerda mentalmente que el perro te va a ladrar para que no te coja desprevenido. Esta habituación o desensibilización emocional al ambiente se observa también en oficios más delicados, como por ejemplo la enfermería donde el personal sanitario está acostumbrado a escenas que a la mayoría nos haría estremecernos, o, por ejemplo, el caso de los bomberos, policías, que están continuamente exponiéndose a situaciones con alta carga emocional. Lo que diferencia la homeostasis psicológica de la física es que en la psicológica la primera reacción emocional puede ir atenuándose hasta casi desaparecer, pero la oponente, la que tu organismo provoca para regular, no. Es decir, al final lo que ocurre es una regulación negativa. Ese perro que antes te provocaba miedo ya no es que no te provoque miedo, es que incluso eres capaz de acercarte para saludarlo o, conforme te acercas al lugar, jugar a predecir en qué momento exacto va a ladrar y ladrar tú también con él. Por ejemplo, en su libro El hombre en busca de sentido, de Víctor Frank, un psicólogo judío que sobrevivió al Holocausto nos cuenta cómo al cabo del tiempo él era capaz de comer incluso delante de los cuerpos apilados de sus compañeros muertos. Esta adaptación puede ser positiva, como en el ejemplo del perro, pero en el caso de emociones negativas puede ser altamente destructiva. Este fenómeno se conoce como indefensión aprendida. La indefensión aprendida la voy a tratar en profundidad en otro episodio, pero básicamente es la resignación de una persona que cree que no puede actuar sobre el ambiente. Por ejemplo, un niño al que hacen bullying puede llegar al punto de pensar que no tiene ningún control sobre la situación, que haga lo que haga no puede evitarlo, y se resigne, quedando a merced de su abusador e incluso llegando a pensar que se lo merece. Y este fenómeno de indefensión aprendida puede ocurrirte con la cuestión de comer bien o perder peso. Si estás continuamente exponiéndote a situaciones de incomodidad con respecto a tu forma física y nunca haces nada para cambiar, podría llegar el día en el que simplemente te resignes, bajes los brazos y justifiques o incluso pienses que te mereces no bajar de peso y estar triste por ello. Puede que llegue el día en el que incluso dejes de ir a comprar ropa porque pienses que, total, si nunca encuentro nada y cada vez que voy a probarme ropa lo paso mal porque no me gusta delante del espejo y al final todo sea negativo, o que dejes de ir a la playa o a la piscina porque para pasarlo mal mejor me quedo en el sofá de mi casa, y poco a poco caigas en esa vorágine de pensamientos negativos que acaben por aislarte. Por eso, ahora que ya sabes cómo funciona el proceso motivacional y las emociones, empieza. No dejes que esa necesidad de cambio de la que te están avisando tus emociones se inquiste. Hazlo donde y cuando sea que te pille esa emoción que te haga sentir incómodo. No te lo pienses. Da igual si es lunes, martes, jueves o si te cae en un mismo domingo. Si tienes la necesidad de hacer algo, si has sentido esa incomodidad y sientes que tienes que cambiar, empieza ahí. Ese mismo día, si puedes, sal a caminar. Da igual que no sepas qué rutina, cómo empezar en el gimnasio, no hace falta ni que te apuntes al gimnasio. Sal a caminar. Y si te pilla en una reunión de amigos y habéis quedado para cenar, elige la opción saludable ese mismo día. Da igual lo que se pidan tus compañeros. Tú pides la opción saludable porque tú eres el que ha sentido la incomodidad y tú eres el que sabes que tiene que cambiar. Y ese cambio tiene que empezar ahí. Ahora bien, aunque esa chispa sea condición necesaria, no significa que sea suficiente para hacer fuego. Para hacer fuego vas a necesitar saber gestionarla Aprender a avivarla o encenderla de nuevo por si se apaga y tener mucha paciencia. Y eso será lo que abordaremos en el siguiente episodio. Si te ha gustado, por favor deja un like y una valoración. Y si tienes alguna pregunta o sugerencia, házmela saber a través del correo electrónico juanma, arroba, .com, o de mi perfil en Instagram. Arroba, @juanmamente. Un saludo, pasa buen día y hasta el próximo episodio.